0: Happy Shooting, Folge 803, anachromisch. Die heutige Folge wird euch präsentiert von EnjoyCamera.com. Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast. Schönen guten Tag, Chris. Schönen guten Tag. Guten Tag. <lacht> Das ist hübsch, war ins Bild rein und raus, sehr irritierend. Und mein Farago meint, es gäbe ein Update, aber das wollen wir jetzt nicht kaufen. Nein, nein. Gibt ein neues Farago? Ja, ja. Ist ja. total viel besser. Und hier sind eure Moderatoren Boris und Chris.
1: Farago oder wie man es auch richtig ausspricht, Farago, ist ein Stück Software, was Boris nutzt, um hier so Sachen, so Jingles In einzuspielen.
0: Ein Spieler zum Beispiel gerade.
1: Zum Beispiel diesen Einspieler. Ähm, von Rogue Amoeba. Ja, bestes. Also wer auf dem Mac ist und Audioszeug machen möchte, Rogue Amiga. Äh, ja, ganz oh, dringend. Rogue, Rogue Amoeba. Am nicht ähm, Amiga. <lacht> genau. Wie eine Amiga. Ja, hier, hier ist euer Podcast für Audiofragen und überhaupt, ähm, aber auch für Fotografie. Mhm. Wir sind nämlich Happy Shooting. Wir sind der Fotopodcast und wir sind... Ja, fast jede Woche live. Oh, heute ist der 18. April 2023 und ja, äh, muss man sagen. Und äh, ja. wenn ihr hier mitmacht, dann äh, oder mitmachen wollt, live mitmachen wollt, happyshooting.de zum Beispiel eine Möglichkeit hier Fragen reinzuwerfen für vorne, äh, ich sag mal so Follow-Ups für Anfang der Sendung oder Fragen fürs Ende der Sendung oder allgemein. Hübsche Dinge in Schriftform oder per Audio oder per Video. Und solltet ihr so richtig live mitmachen wollen, wir haben hier den Happy Shooting Slack. Und da gibt es den Kanal Dienstags 18 Uhr. Da ist hier auf dem Bildschirm, wer das wie sieht als Video, der sieht auch, wo der Kanal ist. Ansonsten in die Shownotes. Und ja, das ist Happy Shooting. Ich bin der Chris und der da ist. Und ich bin der, der Boris. Der da ist der Boris. Ja, und wir haben heute. Wieder interessante Sachen von euch bekommen, nämlich zweimal Feedback, noch ein Nachtrag von Ralf. Noch ein Nachtrag zum Thema Frauen im Podcast. Ne? Wir hatten Sehr ja gut. mit dem Dirk Prims diese Diskussion und mhm. äh, wird übrigens jetzt auch äh, im, im Slack diskutiert. Ja, äh, Katrin hat da was Grandioses, was Tolles äh, dazu Feedback. geschrieben. Mhm. Genau. Und äh, Ralf schreibt: auf, auf YouTube gibt es einen recht guten Kanal von Janina Fischer aus dem Bayerischen. Chris hatte ja gesagt, er habe keinen Grundlagenkurs von einer Frau gefunden. Stefan Wiesner hat in seinem Podcast übrigens noch mal zwei anderen, andere Arten von Podcasts, nämlich Interviews mit Fotografinnen und Abenteurern und seine Audiobiografie als Hörbuch, auch öfters mal Frauen als Interviewpartnerin mit dabei. Also Stefan Wiesner. Und er hat noch eine Berichtigung. Rico GR
0: ähm, ist keine Vollformatkamera, wie Boris das behauptet hat. Ja, ich behaupte hiermit das Gegenteil. Ich weiß gar nicht, wie ich da. Jedes Mal, das, den Fehler mache ich jedes Mal wieder, weil ich immer denke, das ist die kleinste Vollbildkamera. Ja. Ist, äh, ist es aber nicht? Es ist eine APS-C-Kamera, aber es eine ist genau. eine, eine sehr, sehr kleine, sehr, sehr geile APS-C-Kamera. Nun gut, also danke, Ralf, äh, für die Hinweise. Und mhm. ähm,
1: da kam dann noch was, und zwar von Jürgen, der schrieb: Hallo, ihr zwei Fotogurus. Ich habe einen Nachtrag zu eurer letzten Folge 802. Zeigen Sie mal Ihren Influencer-Schein. Ja. Das war der Titel. Und zwar zur Rico GR3 Diary. Die Rico GR3 gibt es ja als normale, 28 mm, als, GRX, äh, als GR3X mhm. mit 40, Zent, äh, 40, Und 40 Zentimeter.
0: 40 <lacht> So Teletrauch. ein Tele.
1: <lacht> mit 40 mm und als Diary mit, in 28, mit 28 in Hübsch. Rico schickt aber alle Updates an alle GR3. Ach guck. Hm. Das bedeutet, ich habe bei meiner X-Version auch die tägliche Anzahl der Bilder im, äh, im Beenden-Bildschirm und auch haben alle anderen GR3 mittlerweile den Negativfilm. Also,
0: also sind das im Prinzip alles Diary-Kameras.
1: Naja, aber die sind von außen halt nicht so hübsch. Ist ähm, das ist ähnlich wie bei der wunderbaren Fuji X100V, die ich auch habe, äh, eine Filmsimulation, die aber auch auf
0: die RAWs in der Kamera angewendet werden kann. Also das kannst du ja. auch nachträglich machen. Kannst du nachträglich mal. Es gibt sogar ähm, die Bildbearbeitungssoftware von Fuji, mit der du dann quasi die Kamera anschließt an den Rechner und dann auf dem Rechner die RAWs bearbeitest, aber mit dem Prozessor der Kamera. Das heißt, er schleust das dann durch die Kamera und macht dann die Bearbeitung und die Filter, die du dann da drin hast. Genau. Richtig.
1: Dann schreibt er weiter, die RICO GR3 und ihre Schwestern sind ja für eine besonders für eine besondere Unterwegsfotografierei zuständig und sind nicht immer nur ein Add-on und niemals als niemals ein Ersatz für eine saubere SLR oder so.
0: Hm. Kommt die eine sagen Anwendung so, an. die anderen sagen so.
1: Genau, auf meiner Website habe ich meinen ersten Eindruck beschrieben und auch beschrieben, für welchen Anwendungsfall die Rico 3X bei mir gedacht ist, nämlich fürs Radeln. Die Kleine ist eine echt coole kleine Kamera, die unglaublich viel kann. Viele Grüße und happy mhm. shooting, Jürgen. Ja, cool. Ähm, ich packe mal seinen Link mit in die Show Notes, dann könnt ihr euch das durchlesen. Copy, paste. Ja, sehr schön.
0: Das war euer Feedback. Herrlich. Und wir kommen zu den News. Zu sehr bestätigten Gerüchten. Eine News ist es noch nicht, aber es ist rausgetröpfelt. Canon wird ein neues Telesum, ein lichtstarkes Telesum vorstellen. Und zwar ein 100 bis 300 mm Blende 2.8 durchgängig. Bildstabi und USM. Und das ist natürlich erstmal bei Canon-Rumors und bei Foto-Rumors äh, aufgeschlagen. Inzwischen gibt es einen zweiten Link, glaube ich, von gestern, von Canon-Rumors. Da ist sogar ein Bild rausgerutscht, wie das Ding aussehen wird. Ähm, ja, RF-Mount, also ein RF-Objektiv, 100 bis 328, logischerweise mit Bildstabi. Ähm, es soll überraschend leicht sein für seine Größe. Also es wird wahrscheinlich einfach von den Materialien her sein und von den Gläsern her. Das ist aus Pappe. Aus Pappe, ganz genau. Es ist leicht aus Pappe mhm. oder aus, aus Verbundpappe. Ja, es gibt dann halt ein Blei einen blei ummantelten Goldschutzumhang. Äh, Nein, Quatsch. Soll, also 100 bis 300 zu 8. Ja, soll einen schnellen Autofokus bekommen. Also sehr schnellen Autofokus. Das kennen wir schon von den bisherigen RF-Objektiven in dem Bereich, ähm, dass die tatsächlich echt sauschnell sind. Die sind wirklich, wirklich gut. Ähm, und so soll das auch hier sein. Es gibt natürlich einen kleinen Dämpfer. Es könnte ein Dämpfer sein. Also Jochen sein. schreibt, das ist ein Schnäppchen. Es könnte äh, preislich... Ähm, etwas anstrengend werden mit 9500 Dollar ist es angekündigt und 9500 ja, aber die Euro Preise. Dollar, der Dollar steht so schlecht gerade, dass er ist quasi geschenkt. Es gibt noch zwei verrückte Details dazu und zwar, wenn du die wie sagt man, die Streulichblende haben willst, die Lenshut, die Streulichblende vorne, okay. weil sie dir kaputt geht, also sie liefern wohl glücklicherweise eine mit aus, gehe ich jedenfalls mal so von aus, aber sollte sie kaputt gehen und du brauchst eine neue, dann ist es die ET124 und die kannst du für schlanke 650 Dollar nachkaufen. <lacht> und jetzt frage ich mich WTF... Ich Spritzguss, Plasteteil ist, ja, ist selbst wahr. Selbst wenn da ein Schieber drin ist, dass du an den Polfilter rankommst, wie das zum Beispiel beim 70-200 eben auch ist. Aber sorry, Sex, was ist da denn bitte noch drin? Also ich lasse mich mal überraschen, bis das Ding da ist. Aber das kann doch wohl nie ernst gemeint sein. Ähm, wenn dir vorne die, die Kappe verloren geht, die, die wie sagt man, Objektivdeckel, Mhm. Dann ist es die E. Sch Schwarzblende. Die Schwarzblende. Dann ist es die E112 und die kostet dann nur 25 Dollar. Ist ja schon fast geschenkt. Das ist ja ein Schnäppchen. Herrlich. Jetzt habe ich mal Vergleiche rausgesucht, weil es ist ein 100 bis 300 2.8. Mhm. Und wenn man jetzt sagt, okay, hätte ich jetzt geil gefunden, aber ist vielleicht doch ein bisschen preisintensiv, was kann man stattdessen vielleicht machen? Es gibt ja das 70 bis 200 2.8. Da hast du halt 30. Millimeter mehr Weitwinkel, also kürzer. Dafür fehlen ja oben 100 Millimeter. 200, 300, ja, es ist ein Unterschied, aber Welten sind das dann auch nicht mehr. Ähm, da liegen wir bei 2600 Euro, also deutlich günstiger. Oder, wenn man den gesamten Brennweitenbereich haben will und unten auf 20 Millimeter verzichten kann, dann gibt es von Sigma ein 120 bis 300, auch durchgängig mit 2,8. Für zweieinhalbtausend. Das gibt es für Nikon und bei Canon für EF, was man ja mit einem 100-Euro-Adapter adaptieren kann. Der Haken am Sigma ist, dass es nicht besonders schnell sein soll vom Autofokus, wobei ich jetzt nicht weiß, vergleichen sie mit aktuellen RF-Objektiven, dann ist es nicht schwer langsamer zu sein oder vergleichen sie eben auch mit den L-Objektiven im EF-Bereich, das weiß ich nicht. Ich habe das 120 328 glaube ich noch nie drauf gehabt, zumindest nicht, dass ich mich erinnern könnte. Und um den Preis ein bisschen zu relativieren, kann man sagen, Nikon hat schon seit vielen Jahren, ich glaube seit fünf Jahren oder sowas, ein 120 bis 300, 2,8 durchgängig, auch sehr hochwertig. Ähm, das liegt auch bei 9.500 Euro. Also ist eine ganz ähnliche Preisklasse, ist jetzt also nicht irgendwie Canon-typisch super teuer RF-Objektiv, sondern das liegt in einem Range für so ein Objektiv auf diesem Niveau ganz offensichtlich. Ja, mir persönlich ist es zu teuer, also ich würde es jetzt nicht machen und ich bin eigentlich mit meinem, also ich suche eigentlich eher, ich suche eher was bis 400, 500 Millimeter, was es ja von Canon auch gibt, ähm, aber eben leider nicht mit dieser Lichtstärke. Also ich Wahrscheinlich würde ich es dann nicht mehr tragen wollen.
1: Genau, ich kenne solche Objektive unter anderem von diesen Wildlife Workshops, ähm, das Ding, was ich da mal in Japan gemacht habe, was... Ja, wo dann Leute kommen, die sich das tatsächlich mieten für eine Woche für so einen Workshop und
0: es hinterher dann auch wieder zurückgeben. Mm, ja. Ja, du, warum auch nicht? Wenn du irgendein Sportevent oder irgendein besonderes Ereignis hast, was du fotografieren willst, dann einfach ausleihen. Das äh, kann natürlich deutlich entspannter sein. Klar. Ja, 2,8 halt. Ja. Lightroom hat ein Update bekommen. Oh ja, und ich habe es schon ausprobiert. Ähm, Version, also Lightroom Classic, Version 12.3 erschienen. Ich glaube, also ich habe es heute gesehen. Ähm, und habe es dann auch gleich mal eingespielt. Da gibt es eine, eine größere Neuerung und oder ein paar Neuerungen. Äh, die, eine große Neuerung ist ein KI-gestütztes Entrauschen. Mhm. Äh, Entrauschen war nie Lightrooms Stärke, das muss man ganz fair sagen. Also das Farbrauschen ist wirklich gut unterdrückt worden. Also da hatte ich nie Grund zu meckern. Ähm, das ging sehr, sehr gut. Aber das Luminanzrauschen, was dann übrig geblieben ist, ist im High-ISO-Bereich quasi nicht in den Griff zu kriegen mit Lightroom. Also ja, ich habe allerdings, hab allerdings auch tatsächlich, ich, ich, also
1: wenn du lang genug fotografierst, weißt du, dass der, das Rauschen selten das Problem am Bild ist.
0: Äh, sondern ganz andere ja. Dinge. Ne? Also das Also du kannst es provozieren natürlich, wenn du bei sehr wenig Licht mit sehr hohem ISO arbeitest. Ja, manchmal kommt es ja nicht drum rum, Das ist schon richtig. Ne? Aber ich habe auch mit der mit der R6 habe ich schon bei 200k ISO ähm, Fotos gemacht. Die dann tatsächlich sogar überbelichtet waren, die habe ich dann in der Bearbeitung ein bisschen runtergezogen, was das Rauschen auch entschärft hat und die sind absolut benutzbar am Ende des Tages. Also das geht schon alles. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es Rauschen und wenn einen das stört, ähm, dann ist Lightroom nie gut gewesen mit dem Schieberegler. Deswegen gibt es jetzt eine KI-unterstützte äh, Entrauschmethode und die verbirgt sich in diesem Enhan Enhanced oder Enhanced Dialog, ähm, verbessern Dialog im Deutschen wahrscheinlich. Ähm, kriegt man auch im Bearbeiten, also wenn, wenn du in RAW-Bearbeitung bist, dann scrollst du rechts äh, bei diesen Panels darunter in diesen Detailbereich, wo du eben da die, die Schärfe und sowas auch äh, mit den Schiebereglern einstellen kannst. Und unter den Schärfereglern ist dann ein Button für die Noise. Ähm, und wenn man da drauf drückt, geht dieser Enhanced dialog auf. Und da kann man dann eben, äh, da sieht man eine Vorschau. Ah. Es wird
1: da ein neues DNG angelegt, steht hier.
0: Richtig, da siehst du einen Dialog mit einer Vorschau, was er tut. Da sagt er dir auch, wie lange es ungefähr dauert. Bei mir dauert das dann ungefähr eine Minute bei meinen äh, Canon R6-Bildern. Und das Ergebnis ist dann eine neue äh, DNG-Datei. Also es ist kein, ähm, kein destructive, wie sagt man, non destructive, wie sagt man, ein, ein Nicht destruktiv. Nicht destruktiv. Ja, sondern so.
1: destruktiv, beziehungsweise es muss ein neues Bild angelegt werden. ja es Wahrscheinlich, weil es serverseitig läuft und nicht bei dir auf dem Rechner.
0: Es läuft bei dir auf dem Rechner. Ähm, aber, aber es ist so aufwendig. Es dass ist so es aufwendig. Es, es läuft halt eine wird. Minute. Also, okay. Das kannst du nicht ständig im Hintergrund machen. Läuft das
1: komplett auf dem Rechner? Also kannst du, kannst du offline ja. sein? Ja, ja
0: läuft okay. auf dem Rechner. Okay. Ähm, ja, neue DNG-Datei. Also äh, kannst du noch sagen, dass das auf den Stapel liegen soll mit dem Original. Dann hast du die eben beide zusammen. Mhm. Uh, und Adobe empfiehlt auch, wenn du das vorhast, also wenn du das brauchst, als ersten Bearbeitungsschritt das Entrauschen zu machen und danach mit dem DNG alle weiteren Schritte, weil nämlich durchaus die, äh, die Masken und so weiter beeinflusst werden durch das Entrauschen. Also man sollte damit dann starten. Okay. Das mal so als Hinweis. Also
1: bisher bisher ist ja der Hinweis, äh, du sollst ähm so Sachen wie, wie Entrauschen, und wollen wir Entrauschen nicht schärfen, sollst du am Schluss machen.
0: Ja, auch Entrauschen bietet sich durchaus an, am auch. Ende zu machen, ähm. weil ansonsten hast du. Also wenn du sehr, sehr starkes high iso rauschen hast, hast du sonst ein ganz schönes Geflimmer im Bild und äh, äh, Ach,
1: ich finde es aber doof, dass man dann schon wieder verdoppelte Bilder hat. Da ja, ist ja halt der ganze Vorteil von der, von der virtuellen Bearbeitung weg.
0: Das ist es auch, und deswegen glaube ich, das ist wirklich ein Fall für Extreme. Das ist jetzt nicht dafür gedacht, einfach jetzt pauschal in der Kirche plötzlich mit 200 KI so zu arbeiten, weil ich kann es ja hinterher entrauschen und dann willst du 500 Bilder entrauschen, dafür ist es tatsächlich nicht gemacht. Ja, taugt denn was? Das ich ich habe es ausprobiert, ich habe dir mal Bilder angehängt und äh, der Matthias im Slack hat es auch ausprobiert mit einem Beispiel und hat's, er hat es mhm. mit DXO verglichen. Im Vergleich mit DXO stinkt es optisch erstmal ab weil DxO von Haus aus einfach eine stärkere Kontrastanhebung macht, so lokale Kontraste und eine stärkere Schärfung macht. Und ich habe es jetzt einfach mal mit Lightroom verglichen. Also ich habe, ähm, im Video kann man es jetzt sehen, äh, links ist ein Bild, das mit dem Luminanzregler entrauscht ist, in Anführungszeichen. Also ich habe den nicht auf Anschlag gezogen, weil dann wird es nur noch pastellig. Ähm, aber man sieht bei der normalen Luminanzentrauschung mit Lightroom da kommt man auch schnell in so grobe Blöcke, in, in, so, in so Pixelblöcke rein, die so, so blobartig irgendwie aneinander kleben. Das sieht nicht besonders toll aus. Und auf der rechten Seite habe ich das Ganze eben mit diesem ki entrauscher gemacht. Und das sieht schon sehr gut aus. Da ist auch die Struktur die Struktur in der Tapete geblieben. Also wir sehen hier meine Festplatten, die ich an der Wand habe, die geöffneten Festplatten und ein paar Bilder, die in dem Regal an der Wand stehen und so. Und das ist schon ganz gut. Ähm, es ist allerdings so, wenn du diese, diesen Schieberegler bei dieser KI-Entrauschung, wenn du den zu hoch ziehst, also sagen wir mal so ab 70 aufwärts auf jeden Fall, dann hast du schon so den Eindruck, dass das Ganze so ein bisschen, ja, so ein Malereistil bekommt. Also es, ich kann das ganz schwer beschreiben, aber es sieht so ein naja, bisschen... Naja, das hast du aber normal ja
1: auch, wenn du zu sehr... Entrauscht,
0: entrauschen ist erstmal ein
1: Averaging und dann mhm. musst du es hinterher wieder nachschärfen und dann kriegst du halt auch so, ja, ja, so komische
0: Effekte. Also grundsätzlich finde ich das Ergebnis von der KI ganz gut, weil, äh, nimm mal das andere Bild, was ich da noch drin habe. Da du siehst du drei reingehängt. Das ja, ist das, das da, Qualität genau. Hier. Wenn du da mal ranzoomst an das Bild mit den Schuhen im Hintergrund, da siehst du halt auf der linken Seite, das ist gerade die Lightroom-Standard-Entrauschung, da ist eigentlich nur noch... Äh, Blockartefakte da dieses da ganz oh. genau das ist sehr bröselig und bei der KI Entrauschung das ist gar nicht so schlecht da siehst du auf dem Foto was im Hintergrund steht da sind hier diese diese die, die Schuhe da kannst du sogar erahnen dass es rote Schuhe noch sind obwohl an der Stelle wirklich ich habe das im Dunkeln fotografiert das sind 200 KI so. ja.
1: Wobei, wobei, ich sag mal so wunder, kann da auch gerne vollbringen, wenn ich mir hier die Pferde auf diesem kleinen Foto hier
0: anschaue, die sehen aus, als ob sie direkt aus, von Pixar kommen. Richtig, das ist das, was ich meine. Also die Schuhe ja. im Hintergrund funktionieren, dieser Holzkasten im Vordergrund mit diesen analogen Anzeigen und die Glühbirne, das funktioniert. Die Pferde ja, wobei, da auf muss er, auf dem er Foto
1: Details dazu,
0: also er findet, er muss halt Sachen erfinden, ne? Ja, oder erahnen, ne? die Pferde auf dem so
1: Geht er daher, wenn er
0: Sachen erkennt, dass
1: er sagt, oh, das sind Vogelfedern, da mache ich Detail künstlich
0: rein? Ahnung. Da muss Adobe Oder fragen. versucht er einfach Kanten zu finden und das macht er halt mit KI irgendwie ein bisschen besser? Da musste Adobe fragen. Wenn du dir anguckst, da das Bild im Hintergrund, das ist so ein also, dreidimensionales Passpartout und da ist halt ein Stück Porzellan mit so einem Aufkleber. Da finde ich, sieht man schon, dass da ein Stück Papier drauf ist. Also das hat er schon ja, erkannt. Und was
1: man aber zum Beispiel auch sieht, ist, wenn ich mir hier, auf dem, hier die, die Kante von dem Bild anschau die Rechte, mhm. was an der Wand hängt. Mhm. Und dann macht er hier so eine wellige Linie draus, weil er nicht weiß, was Wand Also er hat er hat kein,
0: keine Idee davon, dass das ein Bilderrahmen ist. Ne? Ja, es so ist dann, nicht, äh, an dieser Stelle tatsächlich nicht präzise. Aber wie gesagt, es ist dunkel gewesen an der Stelle. Ne? Ähm, das ist jetzt auch nachbearbeitetes Bild, und nachträglich noch aufgehellt und alles. Was mir halt ganz gut gefällt, ist, dass in dem nachträglich entrauschten Bild noch rauschen bleibt, wenn du das nicht auf 100% siehst, aber dieses nachträgliche Rauschen trotzdem fein bleibt. Also es wird nicht so grob pixelig. Ähm, und wo es dann halt völlig in die Hose geht, ist das letzte Bild mit diesen kleinen Whiskyflaschen. Da siehst du halt, die stehen auf einem auf Holz äh, drauf und da ist so ein Astloch. Und rechts bei dem entrauschten Stück, wenn du da mal ranguckst, also äh, da hat er irgendwie aus dem Astloch. Da wusste er wohl nicht so richtig, was das ist. Und das sind irgendwie ganz merkwürdige Wasserfarbenlinien. Also die Holzstruktur hat er nicht besonders gut wiedergegeben. Das, ähm, das Label von der Whiskyflasche jedoch, das ist wirklich, wirklich, wirklich gut. Und das ist wirklich so eine ganz kleine. Das ist so ein, so ein Pröbchenfläschchen. Das heißt, die Versuch, Schrift, die unter diesem die Schrifterkennung zu machen. Apple, ich will das nicht. Dass du jetzt hier. <lacht> die, die, die Schrift, die unter diesem zwölf Jahre drunter steht, die kann ich also ohne Lupe kaum lesen. Und die kann man hier tatsächlich, also die hat er entrauscht. Die hat er aus dem Rauschen, hat er die rausgezogen. Ist schon, also es funktioniert ganz gut. So, ja, aber es hat wirklich Grenzen. Man kann es in Extremfällen einfach nur mal ausprobieren und gucken. Und nicht übertreiben. Also wenn man den Regler wirklich auf 100% sieht, ist das Rauschen weg. Dann hat man wirklich ein absolut Pastellbild. Also so ein, so ein Ölgemälde. Mhm. Kann gut aussehen, kannst muss ja, aber kann, nicht. Kannst du kannst dir einfach an deinen
1: an dein Rädchen, wo du die ISO einstellst, so einen kleinen, so eine Schraube reinmachen, dass es dann nur so ein Anschlag gibt. <lacht> Stopp und nur bis ISO 1600 und dann ist gut. Ach, und den Rest musst du halt, nein, musst halt können, lernen, auch mal eine schon.
0: Blende aufzumachen und mal ein bisschen Schilder ja, zu halten. Also du kannst schon mit, 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 mit 100K ISO kann man schon arbeiten heutzutage. Also Vollformat, das, das geht schon. Meiner, damals in meiner Zeit, da war ISO 800 das Höchste der Gefühle.
1: Ja, da fangen zu wir heute den, mit den, an. Zu den DP Review Pixel Pieper Zeiten.
0: Unter 800 gehen wir doch gar nicht mehr. <lacht> Lieber ein Graufilter vorne vor. <lacht> nee, also äh, grundsätzlich bin ich erstmal ganz angetan. Ist nicht so schlecht. Ähm, lässt sich hinterher tatsächlich besser bearbeiten als das extrem entrauschte Bild, weil diese High ISO-Entrauschen, wenn man da an den Regler zieht in Lightroom, dann gibt es ganz, ganz merkwürdige Effekte. Das macht keinen Spaß. Und hiermit entrauscht lässt sich ganz normal bearbeiten. Das hat mir erstmal hat mir ganz gut gefallen. Man darf es nicht übertreiben, wie gesagt. Und manche Strukturen wird er einfach nicht richtig erkennen. Im Grunde genommen wäre das jetzt wieder prädestiniert dafür, das in Photoshop auf Layer zu legen und dann eben nur die Stücke rauszuziehen aus dem entrauschten Bild, die man dann haben will. Naja. Was ist sonst noch neu in Lightroom 12.3? Masken wenn du mehrere Personen im Bild hast, kannst du wählen, welche Personen du maskieren möchtest. Das ist so ein, so ein Thumbnail-Vorschau von den Gesichtern, die erkannt sind. Du kannst die Gesichtsbehaarung noch mit dazu wählen oder die Kleidung der, der Personen kannst du wählen. Da weiß ich nicht genau, ob das in der alten Version nicht auch schon ging. Sie schreiben, ist neu. Also Gesichtsbehaarung, sprich Bart bei Männern. Und sehr geil, du kannst bei den Masken jetzt auch die Gradationskurven benutzen. Da habe ich ah. drauf gewartet. Endlich, endlich, endlich. Danke Adobe. Endlich wieder so ein, endlich wieder so, so, so ein, Boomer Tool, was wir jetzt
1: endlich auch, ja, also mit der KI
0: zusammen benutzen dürfen. Wir brauchen es jetzt inzwischen schon fast nicht mehr, weil die Maskierung so gut ist und du ja dann äh, nicht wahr. Äh, ist auch egal. <lacht> ähm, aber Jetzt, was will er uns damit sagen? Naja, du kannst über die Maskierung halt so schön ähm, mit den anderen Reglern schon arbeiten. Das, das ist schon echt gut geworden. Aber jetzt kannst du halt mhm. auf der Maske und auf dem Gesicht oder so auf den Kleidung oder auf dem Hintergrund Himmel schnell klicken und dann eben da die Gradation draufziehen. Da äh, sehe ich Potenzial. Das äh, gefällt mir gut.
1: Ja, Kurvenwerkzeug. Best, beste Werkzeuge ja, in, in ja, Photoshop ja. schon immer und in Lightroom auch.
0: Auch weil du es halt getrennt für die Kanäle da zupfeln kannst. Also das, da, da, das macht schon Spaß. Zupfeln. Und es gibt jetzt ein Augensymbol an jedem Settings-Panel. Sowohl bei den Masken als auch bei den Standard-Einstellungen. Du weißt da, wo sonst dieser ein Ausschalter ist, wenn du ähm, einen mhm. Bearbeitungsschritt komplett wieder abschalten wolltest. wenn Im man Sidebar. Genau, wenn du mal gucken wolltest, was, was hat denn das jetzt für eine Auswirkung, dann musstest du es ausschalten und wieder einschalten. Statt dieses Schalters gibt es jetzt ein Augensymbol. Und wenn du da draufklickst und gedrückt hältst, dann wird diese Bearbeitung deaktiviert. Und wenn du wieder loslässt, wird es wieder aktiviert, dass du schnell mal gucken kannst, äh, was hat denn das bewirkt. Und das ist gerade in den Masken ganz praktisch, weil sie das nämlich, äh, die Masken haben sie jetzt ja auch, die Bearbeitungswerkzeuge äh, in einzelne Gruppen aufgeteilt. Und wenn du jetzt eine Maske gemacht hast, dann musst du nicht mehr die ganze Maske aus und einschalten, sondern kannst mal sagen, was bewirkt denn jetzt hier die Farbanpassung von der Maske, ohne dass dann die Helligkeit und ab wieder ein und ausgeschaltet wird. Das ist sehr praktisch. Ja, ansonsten soll Scrollen äh, verbessert worden sein, und zwar im Import-Dialog, da war es noch mhm. nicht optimiert, äh, im Publish-Dialog, ähm, in der... Also in der People-Übersicht, also in der Gesichtserkennungsübersicht. Das sind alles so Stellen, die wohl noch nicht optimiert gewesen äh, sind und das ist jetzt äh, gemacht worden und noch einige andere Kleinigkeiten mehr. Wir können das mal verlinken. Ähm, insgesamt wieder ein etwas größeres Update, würde ich sagen. Ja, Genau, Bernd ergänzt noch mit Alt-Klick auf das Auge kann man natürlich auch wieder deaktivieren. Also wenn du mit der Alt-Taste und mit der Maus über das Auge rüberfährst an diesen Einstellungspanelen, dann kriegst du den gewohnten Schalter, weil manchmal will man ja auch eine Bearbeitung dauerhaft ausschalten für einen Export oder sowas. Äh, das kann man natürlich weiterhin machen mit der Alt-Taste, aber tatsächlich brauchte ich persönlich das meistens nur, um mal kurz zu gucken, um quasi so eine Animation vom Auge zu haben, bin ich drüber oder kann ich noch? Genau. Ja, ja schön, das ist schön, schönes Ding. Gut, kommen wir
1: <lacht> zum Schwarz-Weiß-Teil.
0: Richtig. Eigentlich müsste man jetzt auch noch schnarren sprechen, wie man früher in die Mikrofone ja, hinein. Ah ja, und dann ja, bitte und auch irgendwo. die Frequenzgänge anpassen.
1: <lacht> wir haben da neue Kameras auf dem Markt und zwar ähm, die Pentax K 3 Römisch 3, Monochrom, Monochrom. Und, und von Leica
0: auch eine. Und äh, ja, da wollen wir kurz mal reingucken. Was Richtig. Da so äh, sehr überraschend kam für mich äh, von Pentax tatsächlich die Ankündigung. Dass, ja, da hat keiner mit gerechnet. Da hat ich. keiner, also äh, von Leica kennen wir das mit den Monochrom-Kameras. Aber jetzt kommt Pentax mit den digitalen Spiegelreflexen. Die haben sich ja äh, dazu committed. Keine ähm, mit elektronischen Suchern zu bauen, sondern sich auf ihr Geschäft zu konzentrieren. Das Prisma ist wichtig. Deshalb heißen die auch Pentax, weil Pentaprisma. Mhm. Richtig. Und die K3 Mark 3 soll jetzt in einer Monochrom-Version rauskommen. Das ist natürlich geil. Ähm, also Monochrom so richtig ohne Bayer-Filter? Ohne Bayer-Filter, so? ohne, Bayer ohne alles. Ähm, Sie ja. schreiben sogar ähm, ein exklusiv entwickelter Sensor für ultimative Monochromfotografie, Whatever.
1: Extra Entwickler-Sensor heißt, Sie haben den
0: Bayer-Filter runtergerissen. Ja, das habe ich. Also bei Photographics auf der Seite schreiben Sie, es soll wohl derselbe Sensor wie bei der K3 Mark III sein, aber ohne Farb- und Tiefpassfilter. Also einfach so. Ob es so ist, weiß ich nicht. Der Verdacht liegt nahe. Das Design ist auf Basis der Pentax K3 Mark III, also das wird nahezu gleich sein. Das wird das gleiche Gehäuse sein. Und sie schreiben, es ist die einzige monochromspezifische digitale Spiegelreflexkamera auf dem Markt. Mhm. Und da haben sie mit Sicherheit recht, weil Leica ist ja keine Spiegelreflexkamera. Also insofern passt das.
1: Das sind so Alleinstellungsmerkmale, da muss man nur spezifisch genug sein, dann hat man eins. Ja.
0: Ich muss an äh, Hans-Egon-Sieben äh, denken. Äh, wer äh, Mord mit Aussicht kennt, weiß, was ich meine. Egal, der größte Künstler der Welt. Ja. In den 70ern, in der Eifel. Weiter ähm, im Thema. <lacht> so, ähm, was haben wir? Wir haben APS-C-Format, also Crop-Sensor. Wir haben 25 megapixel 25,7, um genau zu sein. Wir haben interessanterweise ein ISO-Minimum von 200 statt 100. Also die Farbversion hat ein niedrigeres ISO als Standard. Da könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht das ganze Filterpaket vom Sensor einfach Licht schluckt. Und wenn man das wegmacht, dann kommt einfach mehr Licht drauf. Und deswegen also ist man ist wahrscheinlich so. bei ISO 200. Das ist ganz sicher so. Ja. Und also so viel zum Thema <lacht> speziell in, exklusiv entwickelter Sensor. Ähm, zweimal SD uhs 2. Ist, glaube ich, auch normal bei der Kamera. Und sie kann über USB-C geladen werden. Da weiß ich jetzt nicht genau, ob das bei der K3 Mark III auch schon ging. Kann aber sein. Soll Ende April 2023 kommen und wird etwa 2500 Euro kosten. Sie schreiben hier bodykit Kit da weiß ich jetzt nicht, ob das mit oder ohne Objektiv ist. Zum Vergleich, die K3 Mark III, die kam 2021 auf den Markt, also vor zwei Jahren etwa, und hat damals 2.000 Euro gekostet. Das heißt, wir haben hier, ähnlich wie bei Leica, etwas mehr Geld für die monochromen Version. Vielleicht aber auch einfach etwas mehr Geld, weil ein bisschen Zeit vergangen ist und ja auch Dinge schwieriger geworden sind. Denn sie weisen auch darauf hin, auf ihrer eigenen Webseite, dass ähm, es kein Limit gibt für die Kamera, also kein Produktionslimit, aber trotzdem immer nur kleine Stückzahlen produziert werden, wegen eben Lieferengpässen und weiterhin ähm, schwierigen Marktverhältnissen. Und deswegen ist mit Lieferzeiten, also auch mit längeren Lieferzeiten zu rechnen. Das sollte man im Hinterkopf behalten, wenn man interessiert ist, schnell bestellen. Cleverer Schachzug. <lacht> Ja, aber interessant. Also das kam für mich ein bisschen aus der Kalten. Wir werden gleich noch ein bisschen drüber diskutieren. Aber vorher kommen wir vielleicht zur anderen Vorstellung einer Monochrom-Kamera, denn Leica ist auch wieder mit dabei. Die haben ja jetzt schon mehrere Monochrome rausgebracht. Das hat damals angefangen mit der Leica Monochrom einfach. Und inzwischen ist die vierte Generation dann jetzt da oder soll jetzt kommen, nämlich die M11 Monochrom. So, und dass die das können, das wissen wir. Das, wie gesagt, haben sie jetzt schon mehrfach gemacht. Ein rückseitig beleuchteter CMOS-Sensor. Sie schreiben mit Multi-Resolution-Vollformat. Das äh, ist aber, glaube ich, bei denen vorher auch schon so gewesen. Das bedeutet halt, äh, die Kamera ist Vollformat, hat eine Auflösung von 60 Megapixeln, also wirklich äh, hochauflösend. Du kannst sie aber auch umschalten auf 36 oder 18 Megapixel, jeweils RAW-Format. Was ich persönlich ja sehr, sehr praktisch finde. Hätte ich also direkt auch Anwendungsfälle dafür oder kann mir zumindest welche vorstellen. Und auch Leica sagt, dass der Sensor exklusiv für die M11 äh, Monochrom entwickelt wurde. Ist ja klar.
1: Also also Ankündigungsvideos kann Leica
0: besser. Auf jeden Fall. Also das Werbung generell schon ist bei Pentax, aus. also Marketing <lacht> ist bei Pentax, das findet einfach nicht statt. Das muss man einfach mal so sagen. Ähm, ist auch, auch, bei Leica, also,
1: ja.
0: auch bei Leica ist es so, dass die Monochrom-Variante empfindlicher ist als die Farbvariante. Also wir vergleichen jetzt ja immer mit der M11. Ähm, da haben wir bei der Monochrom haben wir dann einen ISO-Bereich, der bei 125 startet bei, statt bei 64. Geht dafür aber auch rauf bis 200k statt bis 50k. Also es ist einfach lichtempfindlicher. Wie gesagt, mein Verdacht wieder, weil einfach zwei Filterpakete fehlen. Um, es ist auch wie bei der Leica monochrom ja schon üblich kein rotes Leica-Logo vorne auf der Kamera, also kein roter Punkt und zwar auch kein grauer Punkt oder sowas, sondern da ist einfach nur eine schwarze Schraube vorne. Also es ist einfach weggelassener Punkt. Ja, ich meine, das, das ist der klaumig Punkt, weißt du? Sehr, sehr der minimalistisch. Der gucke hierher und
1: ich bin teuer Punkt.
0: Sehr, sehr stark jedenfalls. Ja, soll kommen für 9.450 Euro. Ach, bist günstig. Ja gut, das ist jetzt eine Leica-Kamera, da will ich jetzt gar ist nicht drüber ja schimpfen. 9.450 Euro äh, wird das Ganze liegen. Ist damit, wenn ich aktuelle Preise vergleiche, etwa 700 Euro teurer als die Farbversion. Wenn wir vom, vom Vorstellungszeitpunkt ausgehen, als die M11 letztes Jahr vorgestellt wurde, dann ist es eine Preissteigerung von 1100 Euro. Also mal wieder die Monochrom Variante bei Leica deutlich teurer als die Farbvariante. Das finde ja, ich das auch ein
1: Stückzahlen, ne? Das ist
0: halt einfach Das wird wahrscheinlich daher kommen, ja, das denke ich. Ja,
1: das ist, also ich vermute ja, dass die dass die da halt keine Mischkalkulation machen, sondern dass die halt ihre hm. Ihre, ihre einzelnen Produktbereiche irgendwie separat kalkulieren, das, dann muss das teurer sein. Außerdem also sind, so sind die Leute, die das kaufen, es ist ja eher auch noch mal, ja. noch mal so ein Level nerdiger als die anderen. Das ist ja
0: wirklich was extrem Spezielles und so. Ja, das bezahlen die Leute dann ganz offensichtlich auch. Finde ich äh, spannend. Kann man natürlich viel drüber erzählen und äh, das können wir jetzt ja auch mal machen. Was
1: naja, also was, was ich interessant finde, ist, dass ähm, wenn du so die Presse durchguckst, dann wird halt die Leica M11 monochrom, wird so ein bisschen als die Antwort auf die Pentax K3 Mark III ja, das das monochrom verstanden, ne? sagen die also, weil die halt zeitlich relativ nah aufeinander angekündigt worden ja, sind. Ja,
0: interessant, ja.
1: Mhm. Aber es ist natürlich klar, dass äh, so eine Kamera jetzt nicht irgendwie in 14 Tagen entwickelt wird, also da steckt einfach viel mehr Zeit drin. Äh,
0: und Insofern, ich glaube nicht, ja. dass Leica hier geantwortet hat, weil es ist wie gesagt Ja, die die eine völlig anderen Preisbereich, das anderer ist, äh, Preisbereich. Es ist wie gesagt zum vierten mal machen Sie das. Das ist jetzt ja keine Antwort, sondern es ist ja einfach eine sinn oder eine voraussehbare Fortentwicklung oder so. Also
1: ja und ähm, ja ansonsten also ich meine ich finde die monochromen digitalen spannend. Ich muss jetzt keine haben, weil ja weil, weil für meine Zwecke reicht das. Aber es hat natürlich schon so ein bisschen. Es knüpft natürlich so ein bisschen an den Film an, nämlich dass du, wenn du einen Schwarz-Weiß-Film in die Kamera reintust in deine Analoge, dann hast du halt die nächsten 20, 30, 40 Bilder Schwarz-Weiß. Mhm. Und ja. dann ist deine Welt Schwarz-Weiß. Dann musst du, dann musst du, dann dann setzt du dir quasi selber so ein, ja, so, so, so eine Grenze an der Stelle und Nimmst dir Flexibilität, erhöhst damit aber natürlich auch, weil du nicht mehr drüber nachdenken musst. Will ich jetzt schwarz-weiß oder will ich es doch nicht und will ich es umwandeln und bla. In dem Moment, wo du diese Gedanken nicht mehr hast, ähm, öffnest du dir einfach einen, einen, einen mentalen Freiraum für, für die kreative Seite der Fotografie. Gesundheit. Die Birken blühen. Aber ähm, ja, insofern, also ich kann das schon verstehen und. Mhm. Ich, ich mache es ja mit Film auch so, dass ich mich eben, ja, dass ich mir eben selber so ein Regelwerk setze und dann muss ich es erstmal einhalten. Mhm. Und das macht kreativer, das lässt mehr Freiraum, das funktioniert. Ob ich dafür 9.500 Euro übrig habe, nö, habe ich gerade eh nicht übrig. Also insofern. Ja,
0: da sind wir jetzt nicht wahrscheinlich einfach nicht die Zielgruppe, ne? Aber nee, ich bin, glaube, ich, bin ich auch nicht. Bin ich nicht ganz sicher. Wenn man jetzt ähm, eine Person ist, die schon alle Kameras hat oder hatte ähm, und das finanzielle Polster halt da ist, dann ist das glaube ich nochmal so ein besonderes Ding, was man sich einfach mit in die Vitrine stellt und wo man sagt, ich gehe die Woche mal nur in Schwarz-Weiß los.
1: So. Ja, aber stellt und, man sich in die Vitrine, also dann sollte man es für den Preis, sollte man schon benutzen.
0: Oder? Ja, natürlich. Deswegen sage ich, ja, dann, dann nimmst du die aus der Vitrine und sagst jetzt eine Woche schwarz-weiß. Dann stellst du sie wieder in die Vitrine, dann nimmst du die andere Kamera raus. Also das könnte ich mir schon, wenn ich das Polster hätte, vorstellen. Und jetzt ist es so, ich habe ja damals auch gelästert. Das muss man jetzt immer wirklich sagen und habe gesagt, naja, was soll ich denn mit einer monochromen Kamera? Ich kann ja mit jeder Kamera schwarz-weiß Fotos machen. Ich kann die auch in der Kamera auf schwarz-weiß stellen. Dann sehe ich auch in der Vorschau nur schwarz-weiß Bilder. Und ich kann sie sogar auf JPEG stellen und dann kommen nur Schwarz-Weiß-Bilder raus. Da habe ich keine Wahl mehr hinterher. Das kann ich ja alles machen. Und was für ein Schwachsinn, habe ich immer gesagt. Und dann kam Mark an mit seiner Leica Monochrom. Ich glaube, das war in Hannover auf dem Workshop, auf der Insel, wenn ich mich da recht entsinne. Vielleicht verwechsel ich das auch. Und jedenfalls habe ich dann die Bilder gesehen, die aus der Leica rausgefallen sind, aus der Monochrom-Leica. Und habe doch gestaunt, weil das es war noch mal was Eigenes. Und jetzt bin ich nicht hundertprozentig sicher, ob das an der Auflösung lag oder ob das tatsächlich an der Art und Weise lag, dass du eben nicht über eine Interpolation läufst, bev also bevor es in Schwarz-Weiß konvertiert wird, sondern dass du wirklich jeden Pixel einzeln hast und dass du einfach eine sehr, sehr... Also ich hatte den Eindruck, dass die, die graue Schattierungen einfach unglaublich gut waren. Und das Bild dabei einfach eine, eine, eine Feinheit und eine Detailbesessenheit behalten hat. Ich fand das Ergebnis sehr gut. Da kommt, da, da kommt natürlich bei Leica auch noch
1: die gute Optik dazu. Weil die ja, hilft.
0: das stimmt. Sehr gute Objektive.
1: Hm. Und was, was natürlich eine Sache grundsätzlich ändert, ist, du schießt, wenn du farbig fotografierst und es dann später umwandelst, schießt du immer mit Sicherheitsnetz. Also der Klassiker, du hast eine Überbelichtung in den Wolken und dann kannst du die hinterher noch retten, weil nicht alle Farbkanäle überbelichtet sind oder weil Lightroom noch ein bisschen was dazu erfindet und so weiter. Wenn du bei einer schwarz-weißen, bei einer monochromen Kamera auch RAW fotografierst, dann ist eine Überbelichtung eine Überbelichtung. Ist eine Überbelichtung. Ist das weg. Das heißt, du wirst <lacht> natürlich durch die Technik auch gezwungen, Präziser zu arbeiten. Also insofern ist es wie auch wie auch eine, eine manuell einzustellende analoge Kamera. Es ist ein Schon. guter Lehrmeister. Es hilft dir, es zwingt dich ordentlich zu arbeiten. Jetzt kann man natürlich argumentieren in der heutigen Zeit, wo die Kameras eh alle... Mit KI und was weiß ich, da brauchst du das nicht mehr, weil Kamera macht das besser als du. Ähm, bin ich noch lange nicht der Meinung und werden wir jetzt auch in drei Wochen wieder auf dem Klostergeister-Workshop beweisen, dass da <lacht> richtig geiler Scheiß rauskommt, wenn du es richtig machst und da kann die beste Technik dir nicht irgendwie alles abnehmen. Mhm. Aber 9.500 Euro ohne Objektiv, nur der Body.
0: Natürlich. Tja. Also, dass eine Leica teuer ist, müssen wir nicht diskutieren. Aber da sind wir dann so ein bisschen bei den Unterschieden. Ich meine, jetzt haben wir eine Pentax K3 Monochrom und wir haben eine Leica Monochrom. Ähm, wo sind die Unterschiede? Also, ein Unterschied ist klar, Vollformat gegen APS-C. Das ist offensichtlich. Und die Leica mit äh, 60 Megapixel Maximum und die ähm, Pentax mit 27 oder 25 äh, Megapixeln. Also, das ist einfach Auflösungsunterschied. Aber die Leica hat ja auch eine ganz andere ganz andere Technik. Ne? Messsucher. Das ist ja auch nicht für jeden das Richtige. Ne? Mhm. Also ich habe ja ein paar Mal einen in der Hand halten dürfen und auch mal ein bisschen mit fotografieren dürfen, auch mal für einen längeren Zeitraum. Und ich komme da nicht so richtig drauf klar. Also
1: nochmal, noch mal, was ist an dem Messsucher so interessant? Weil du hast ja den Sucher an der Seite der Kamera, also die hier linke obere Ecke typischerweise und da guckst du durch mit einem Auge und vorne dann raus und du guckst nicht durchs Objektiv, also es ist kein Spiegelreflex. Du hast also eine Parallaxenverschiebung im schlimmsten Fall und es ist alles irgendwie so ein bisschen entkoppelt. Und die Frage, die, die du dir stellst, natürlich viele andere, was, was bringt das, was ist das? Na, es macht natürlich die Kamera zum einen kompakter äh, und zum anderen ermöglicht es eine ganz, ganz andere Art der Fotografie, weil du nämlich auf die Umgebung reagieren kannst, weil du typischerweise dann halt, die Kamera, wenn du rechtsäugig fotografierst, ist die Kamera quasi, ähm, deckt nur ein Auge ab und das andere Auge ist frei, in die Gegend zu gucken. Mhm. Und viele, die damit zum Beispiel Street machen, machen das ja. Die schauen ja, die haben lassen einfach beide Augen offen und du, das im, wenn du das übst, kannst du dann irgendwann im Hirn einfach umstellen, welches mhm. Auge du jetzt sehen möchtest sozusagen. Und kannst dann, während du da fotografierst und durch diese Kamera guckst, halt gleichzeitig die komplette Umgebung im in sehr weitem Winkel mit dem, mit dem linken Auge in, in, in Beobachtung halten. Und dazu kommen noch diese Kameras. Und da ist vielleicht auch gut, wenn dann der rote Punkt nicht draus ist. Diese Kameras sind nicht so riesig. Also eine Spiegelreflex mit einem dicken Objektiv verglichen mit so einer kleinen zierlichen Leica, mit einem Summikron so irgendwas drauf. Du, du erregst keine Aufmerksamkeit. Du wirst nicht als Bedrohung wahrgenommen. Du bist halt einfach so ja. ein... Der nette Onkel mit der Kamera und nicht so eine, der... So eine etwas größere Taschenkamera. So. Und nicht der Großbildjäger auf der Pirsch irgendwie. Ne? Das mm -hmm, ist halt mm -hmm. echt, das ist tatsächlich ein Ding. und ähm, Das stimmt. Deshalb sind, also das ist mit ein Grund,
0: warum diese Messsucher halt auch was total Geiles haben. Ja, für Tele halt nicht wirklich geeignet, weil auch im Sucherbild, also wenn du durch den Sucher durchschaust, der zeigt immer das gleiche Bild an. Und da wird dann halt eingespiegelt ein Rechteck, für den Ausschnitt, der halt fotografiert wird. Der ist halt abhängig davon, was du für ein Objektiv vorne dran klemmst. Das ist so eine Mechanik, die das daneben halt einblendet. Ja. Und dieses Rechteck wird natürlich immer kleiner, je mehr Brennweite du hast. Und bei 50 mm geht das natürlich noch. Aber wenn man sich jetzt da vorstellt, man will da irgendwie 150, 200, 300 mm vorne Klar. dran planschen, das bringt es dann nicht mehr.
1: Also Klaus schreibt ja noch, äh, zwei Augen kann ich mit meiner OM10 auch, ja und Ber Bernd sagt das auch, dass das mit einer normalen Kamera auch geht, geht es auch, trotzdem ist es was anderes wenn die Kamera ja. komplett weg ist Also oder das kann wenn ich so bestätigen, das
0: muss man wirklich mal ausprobiert haben, die muss man mal in der ja, Hand ja. halten und mal benutzen, ja das ist so Nun gut Ist halt für ein bestimmtes ähm, also ich, wahrscheinlich einfach für das was ich fotografiere, ist es einfach nicht das Richtige ähm aber ich kann inzwischen, ähm, ich weiß nicht, ob das an meinem fortschreitenden Alter liegt oder so, oder keine Ahnung. Ich kann aber zunehmend verstehen, dass Leute darauf anspringen, auch wenn ich es immer noch für das, was man bekommt, absurd teuer finde. Aber ich verstehe zunehmend die Hintergründe. Also, ja, ist eine spannende Geschichte.
1: Ja, wir müssen uns da noch was offen halten, weißt du?
0: So. Irgendwann so mit, kommen wir dann in
1: das Alter, wo wir dann irgendwie einen
0: Leica-Podcast oder mit, sowas machen. Mit 60 kaufe ich mir dann mal eine Leica. Wenn ich, wenn ich dann noch Geld habe, kaufe ich mir eine Leica. Wenn da die Inflation ja. nicht und so weiter. Ähm, lass uns wieder farbig
1: werden. Wir nee,
0: haben, äh, mit 60 lasse ich mir eine Leica schenken. So, Dann sind die anderen schuld, wenn ich keine kriege. Ich wollte gerade sagen, wenn du jemanden hast, der dir mit 60 eine Leica schenkt. Schauen wir mal.
1: <lacht> Na gut, ähm, zurück zur Farbe und äh, zu Adobe. Adobe hatte ja kürzlich ihren ihren Event und da haben sie Firefly angekündigt, also ihre generative KI, ja, wir die überall wir eingebaut wir. werden soll. Mhm. Ähm, sie haben jetzt einen, ein, naja, wie nennt man das, so so ein so ein so ein visionsvideo rausgebracht, wo sie zeigen, wie diese KI in Zukunft überall integriert wird und zwar im Videobereich.
0: Im Videobereich, also, okay.
1: Das ist jetzt ne hier so quasi ich generiere die Musik fürs Video da wird halt auf dem Prompt eine Generie, äh, Musik generiert, Soundeffekte gefunden. Ähm, das ist alles noch nicht Produkt, ne? Das ist alles nur so so soll's mal werden und mhm. sie bauen dann sehr schönes Bild. Hier zum Beispiel ändern wir mal kurz. Das Video in Golden Hour vom Licht her, was macht die KI dann quasi, macht das Gesicht ein bisschen heller, KI-mäßig. Dann werden automatisch äh, Transkriptionen gemacht und so, so Captions generiert ne, für hier, deine Social Media und so weiter. Hier wird ein Texteffekt hier geschmolzenes Eisen auf, äh, auf so einen Text gelegt und dann automatisch B-Roll gefunden, eine Person, die da irgendwas erzählt, wie sie Sport macht und dann hast du irgendwie eine automatische B-Roll für. für die Füße und die Hände und das Klettern und so. Also alles so ein bisschen
0: hm. super Sieht integriert. In der Demo super. Aus.
1: In der Demo. Also es ist halt eine Fake-Demo quasi. Und hier werden Storyboards automatisch generiert. Und dann wird aus den Storyboards gleich noch eine 3D-Animation generiert, dass man dann so äh, für, für die Produktion das irgendwie ähm, hinbekommt. Also äh, es wird eine super Vision gebaut. Mhm, mh. Und letztendlich ist die Message, wir
0: werden. KI in die gesamte Videoproduktion integrieren, ist soweit oh. klar. Ich finde das erstmal, also dass das kommen würde, ist eh klar, weil das immer mächtiger wird mit den KIs. Und, und Interessant du auch, fand, du auch fand ich jetzt solche, die, solche Ziele, ne? genau du die, auch solche die, Visionen, damit du wo die, wohin die, genau, kannst. wollte ich gerade sagen? Also diese Vision mal zu sehen. Wie könnte sich das denn darstellen, wenn KI in die Videobearbeitung reinbringt? Ich glaube, es gibt jetzt das erste Tool, was tatsächlich ein Live-Transkript macht von einem Video, was du drin hast. Und dann kannst du wortgenau dann schneiden. Also wenn du eben an bestimmten Wörtern schneiden willst oder bestimmte Wörter rausschneiden willst. Oder solche Ach so, Dinge, das ja,
1: ja so wie Descript. Das, das ist so ein Service, wo du es auch machen kannst, wo du quasi... Podcasts kriegst eine Transkription und kannst dann den Text editieren und das Audio wird gleich mit editiert. Ja, und solche Geschichten. So Zeug
0: kommt dann mit Sicherheit auch. Also das, auf. das ist jetzt schon da, so. Ne, aber was du jetzt gezeigt hast, so du hast jetzt eine Footage, die hast du jetzt gedreht und jetzt, also äh, aus, einer, aus einer sommerlichen Situation plötzlich einen Golden, was war das, Golden Hour zu machen? Äh, ja, ist eine Variante. Aber ich stelle mir sowas ja auch vor, dass du dann quasi kurz per per Textscript oder künftig dann vielleicht auch per Sprachbefehl ähm, die, die Clips aneinander angleichen kannst. Also du hast einfach verschiedene Clips. Ach so, ja, davon ähm, ich auch Die sind an verschiedenen Tagen gedreht, aber du brauchst jetzt dieselbe Lichtstimmung oder so. Und nicht nur das. Da passt nicht es halt das, an. Du hast Du hast einen Clip mit Blende zu 8 mit
1: deiner Spiegelreflex gedreht und einen anderen mit deinem iPhone, was irgendwie die falsche oh, Schärfe gutes hat. Und sagst so du, okay, angleichen, mach doch mal, dass das aussieht, als ob es aus der gleichen Kamera kommt. Genau. Also, sowas wird irgendwann kommen. Das Motiv
0: quasi tracken und den Rest ein bisschen in die Unschärfe. Mhm.
1: Aber es ist natürlich klar, dass das erstmal nur ein frommer Wunsch ist, weil das, äh, ja, das. Ja, aber schöne Weil Ideen. ist eine schöne Idee. Wir haben aber festgestellt, Firefly ist halt einfach noch nicht so weit. Also Nee. nee. Ähm, Mittlerweile gibt es ja zumindest Hast du mal Zugang
0: gekriegt für die für die, nee, oder die Ich, ich habe hab mich angemeldet für den Beta-Zugang. Ich habe äh, hab im Internet Beispiele gesehen, das sah noch nicht so überzeugend aus. Da hat zumindest bei dem Beispiel Prompts hat eigentlich immer Midjourney gewonnen. Richtig, also mit, mit gut Midjourney ist der Platzhirsch. Es gibt
1: momentan nichts Besseres in der Bildgeneration als Midjourney und äh, Firefly ähm, ist ist nicht so weit, also hier sind diverse Beispiele, die man online sieht und da mögen dann die Leute vielleicht die richtige Anzahl Finger haben, aber ähm, also hier ist ein Beispiel. Es sieht das hier das linke ist irgendwie von Midjourney das rechte ist irgendwie von von Firefly. Es sieht sehr nach Stock aus. Ich meine,
0: was jetzt ja nicht aber schlimmes auch,
1: ist. Nein, nein, wundert ja auch nicht, weil Adobe, Adobe ja sagt, hat ja Stock. ihr benutzen ja wir benutzen ja nur Stock zum Trainieren und das scheint auch das große Problem zu sein mhm. da wo Midjourney äh, möglicherweise und da werden da wird es ja noch Gerichtsurteile irgendwann geben dazu oder Verhandlungen aber äh, wo Midjourney vorgeworfen wird dass sie hier das komplette Internet quasi abgegrast haben äh, ist Adobe ja sie sie nennen es mittlerweile Ethik ja. Dass sie dass sie nur die Stocksachen äh, verwenden. In Wahrheit geht es aber natürlich um Business und darum, dass die Kunden, die Geschäftskunden eine, eine Sicherheit haben, dass die Bilder nicht irgendwo hinterher angefechtet werden können. Das heißt, ähm, damit haben sie einfach einen viel, viel kleineren Pool an Trainingsmaterial und das scheint sich zu rächen, also die großen Ambitionen hier, wir machen eure Bilder und Videos und so weiter, ähm, das wird mit Sicherheit noch eine Weile dauern, bis das richtig gut wird. Also die, die, hm. die Vergleichsprompts hier, du siehst das, also da ist, da ist Midjourney einfach.
0: Ja, wir verlinken immer so eine Länge Seite, da aus. könnt ihr euch mal Beispiele angucken. Ja, wir verlinken ähm, das. Es ist ein bisschen schwer, das jetzt alles in Audio zu erklären, wo die Unterschiede sind, aber... Nee, man muss sich, es sich anschauen. Das einfach ist, einfach ja. mal anschauen. Es ist Oft geht es auch einfach daneben, also dann, dann stimmen Gesichter nicht und äh, es, ist, es ist einfach noch nicht so weit, tatsächlich. Also Midjourney ist so weit, aber vielleicht auf Kosten der Legalität? <lacht> ja, man, man weiß es nicht, das... Äh, müssen andere entscheiden, genau.
1: Das müssen andere entscheiden. Nun ja, mhm. das ist auf jeden Fall gerade so Stand der Dinge, aber sie haben zumindest große Visionen, werden wir sehen, was da so
0: ja. kommt. Also Apropos es, KI. Es ist ja generell die, also die, die, die ganze Kiste, dass du ähm, das in die Bildbearbeitung mit reinbringst. Ne? Also auch, Ich, ich stelle mir schon vor, dass Adobe das auch in Photoshop weiter ausbaut und dass du halt per Prompt dann da bestimmte Anpassungen vornehmen kannst, das kann schon sehr, sehr praktisch werden. Bin sehr gespannt.
1: Tja, apropos KI. Boris L. Dagsen ist Fotograf und hat ein Bild eingereicht bei Der den Sony sich genau World Photography so
0: Awards. Äh, irgendwo ist noch ein Sondersprachzeichen für ein besonderes L.
1: Was? L da? Ich, äh, <lacht> L. So Sony, <lacht> Sony World Photography Awards 2023. Ähm, ja. Und äh, hat dieses Bild hier eingereicht. Wir sehen hier so ein so ein Tintype-artiges Schwarz-Weiß-Bild mit zwei Frauen drauf und ähm, ja, ich hätte von vornherein gesagt, das ist
0: das sieht aber irgendwie seltsam aus. Ist ein ähm, bisschen glatt gebügelt. Das sieht so aus wie mit Lightroom Classic ähm, 12.3 entrauscht.
1: Ja, was auch immer. Es hat es hat Artefakte, es hat Kratzer auf der Emulsion und so weiter und ähm, naja, er hat auf jeden Fall die Sony World Photography Awards 2023 mit diesem Bild gewonnen oder eine Kategorie davon zumindest und ähm ja, hat dann halt selber gesagt, hey Leute, übrigens, es war ein KI-Bild. Mal wieder es generieren lassen. Das haben jetzt da inzwischen ein
0: paar Leute mal ausprobiert, nicht wahr?
1: <lacht> ja, und äh, es ist halt interessant, wie er es gemacht hat, weil, weil er hat dann relativ früh eigentlich gleich oder relativ bald gesagt, äh, das ist, es ist nicht irgendwie. Ähm, also er hat es nicht versteckt im Wesentlichen. Er hat also hier ist die Chronologie: Im Dezember 2022 hat er sich da angemeldet. Ähm, keine weitere Info über die Produktion der, der Sony World Photography Award. Allowed to use any device, hat er gesagt. Also mit jedem Gerät äh,
0: Bilder machen ist in Ordnung. Okay, sehr weite Auslegung, natürlich.
1: Äh, ist eine Auslegung, aber so, so hat er das dann ausgelegt. Dann haben sie die Shortlist am 13. Januar 2023 ange. Äh, an, ja, vorgestellt und dann hat er gleich äh, irgendwie die Bestätigung bekommen, dass er shortlisted ist und dass er dann hat er einen high res file also hoch, hohe Auflösung einreichen soll. Ähm, hat das dann auch gemacht, am 22. Februar wurde dann nach dem Titel gefragt und ähm, und hat den dann auch eingereicht und ähm, steht hier, up to this point, there was no information provided that it was AI generated, also bis dahin hat er das noch nicht gesagt, mhm. weil da stand ja Any Device, ne, so alles okay, jedes Gerät. Dein Rechner ist ja auch ein Gerät. Ähm, dann im März, Anfang März hat er Bescheid bekommen, dass er das Bild gewonnen hat. Mhm. Ähm, im, am 7. März äh, hat er eine kurze Antwort, hat er nochmal eine Antwort bekommen, dass er seinen, also irgendwie, er hat dann irgendwie gesagt, das ist ein, KI-Bild und dann hätte es geheißen, er könnte den Award behalten. Und dann irgendwann würde das aber dann von deren Seite wohl vom Netz genommen und irgendwie ist es
0: alles sehr. also dubios.
1: Sehr okay. komisch gelaufen und, ähm, naja. Ich, ich bin jetzt ah. aber mittlerweile, ich bin mittlerweile auf einem ganz anderen, auf einer ganz anderen Schiene, weil solche Sachen passieren immer wieder und die werden auch immer öfter passieren, weil es werden immer, die, diese Generatoren werden immer besser. ist hier mit Journey 5 gerade. Also du wirst es irgendwann tatsächlich nicht mehr unterscheiden können. Es wird nicht gehen. Du musst äh, auf irgendwelche Watermarks oder sonstigen Sachen hinterher dich verlassen. Vielleicht oder brauchst auf du auch eine Aufzeigen KI, verlassen. die guckt,
0: ob das ein KI generiert ist. Gibt ja Bild auch
1: schon, ist. aber das klappt nicht mehr wirklich gut. Mhm. Da gibt es mit Sicherheit noch forensische Methoden, die dann auf dem Fixed Pattern Noise irgendwie noch gucken und solche Geschichten, aber auch selbst die kannst du ja faken. Ähm, ich ich sage mal so, ne? also ich bin ja auf einer ganz anderen Schiene mittlerweile, was das Thema angeht. Und zwar scheinen die Sony World Photography Awards irgendwie jedes Jahr ihren Skandal zu haben. Irgendwas passiert immer. Ah, meinst du, es ist Marketing? Und du siehst doch, also wer hätte denn die Sony World Photography Awards überhaupt noch irgendwie auf dem Schirm, wenn da nicht Verstehe. jetzt wieder irgendwas passiert wäre. Also ich, ich sage mal, ein Schelm, wer Böses dabei denkt... Das ist halt. Ja, der Gedanke
0: ist ja, ja vielleicht nicht so weit hergeholt, tatsächlich. Es ist halt gerade das aktuelle Thema, die Saudi durchs Dorf getrieben wird. Und da kann man ja mal einen Skandal drauf machen. Dann haben wir wieder wir, Klicks auf der Seite.
1: Wir haben, äh, ich habe einen Link in die Shownotes hier gepackt. Da ist der, da ist von L. Dachsens eigene Website mit der kompletten Chronologie und was passiert ist. Und ähm, er hat das sehr schön dokumentiert. Und lest <lacht> euch das mal durch, wenn es euch interessiert. Also ja, die KIs und die Bilder, das, das ist nicht das letzte Mal, dass wir das irgendwie sehen werden. Gut.
0: Spannend. Ja, ja.
1: Kommen wir zur richtigen Fotografie. Echte Fotografie. Oh, ja. Und zwar <lacht> echte Fotografie auf echtem Film. Ernste Fotografie ähm, auf
0: großem Film.
1: Ja, jetzt Triggerwarnung. Es geht um den Krieg. Ähm, es geht hier um die Ukraine und einen Fotograf im Krieg. Es gibt nämlich eine Art Reportage und da gibt es hier einen Link auf YouTube äh, über ähm, ja über einen Fotografen, ukrainischen Fotografen, der in der Ukraine den Krieg ablichtet, an der Front fotografiert und das mit wow. einer Großformatkamera. Und ähm, das will ich jetzt einfach mal hier so als Videotipp stehen lassen. Es ist äh, keine schöne Geschichte, wie gesagt, die Triggerwarnung ist, ist ernst und ähm, er ist da live mit an der Front dabei und der die das Dokumentarteam, was das dokumentiert hat, ist natürlich auch mit dabei, aber man sieht ihn so, wie er mit seinem Fahrzeug da durch die Gegend fährt, hat so, so ein Fotovan, so einen selbstgebauten, in dem er das quasi alles irgendwie, äh, ja, wo er seine Dunkelkammer drin hat und so weiter und dann so mit einer richtigen, ordentlichen Großformatkamera hier. Ah, die Geschehnisse ablichtet, mhm. Schöne, aber auch nicht so schöne Dinge. Er ähm, hat mich so ein bisschen erinnert an War Photographer, das, mhm. äh, die Dokumentation um James Nachtwey, die ähm, ja die auch im Prinzip eine ähnliche Thematik beschreibt, also auch einen Fotografen begleitet. Ähm, der Fotograf hier in der Dokumentation ähm, ist, ich muss mal gerade mal schauen, äh, ich habe seinen Namen nämlich vergessen. Edward Kaproff. Ist der das? Ich glaube, das ist der. Ähm, der äh, ist jetzt nicht so bekannt wie James Nachtwey, aber geht auch mit ganz Noch anderen nicht. Methoden vor. Und nun ja, schaut's euch an. Es ist, es ist äh, harter Tobak, aber ich finde, das ist auch ein Teil der Fotografie, der wichtig ist im Moment, weil solche Sachen müssen dokumentiert werden. Und das mit Kunst zu verbinden, finde ich völlig
0: legitim und okay. Tja. Ja, es ist auch überhaupt kein Thema für mich. Also ich werde mir die Doku nicht angucken können. Ähm, aber ich feiere es, äh, dass es einen Sender wie Arte gibt oder dass wir einen Sender wie Arte halt haben, ähm, mhm. der solche Projekte durchzieht und sowas macht, weil das tut ja sonst niemand. Und... Äh, das gehört halt nicht nur irgendwo auf dem YouTube-Kanal, wo es dann nur die Nerds sehen, sondern das gehört eben dahin, wo viele Zugang dazu haben, aus verschiedensten Gründen. Finde ich gut. Also insofern danke ja. für den Link.
1: So, kommen wir zu etwas völlig anderem. Zu etwas völlig anderem. Nee, der da.
0: Alter Knopf. <lacht> Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung. Das sollte die Knöpfe mal weiter auseinander machen. Du solltest die einfach mal beschriften. Wie wäre es
1: damit? Die kann Dann, ich nicht beschriften. Wir haben eine Aufgabe und diese Aufgabe ist fertig. Nämlich die Frühlingsaufgabe. Ihr habt schön mitgemacht und habt mit dem, äh, mit dem Tag HS März äh, schön Bilder eingereicht. Wie in den letzten Monaten werden wir jetzt auch, also ist heute zu Ende. Wir werden natürlich... Ähm, die Aufgabe auflösen, sprich die Jury-Betrachtung machen und die Sachen auswürfeln, das passiert in der nächsten Sendung. Und ähm, dass die Aufgabe jetzt rum ist, bedeutet, es gibt eine neue Aufgabe. Wir haben jetzt die aprilaufgabe aufgabe HS-April heißt das Tag. Es gibt zu gewinnen einen Spider-Pro-Handstrap. Und es gibt ja einen Titel für diese neue Aufgabe. <lacht> Muttertag. Ah, sehr gut. Einfach mal so, das Wort stellen wir jetzt in den Raum und mal schauen, was ihr da so draus macht. Muttertag. Diese Aufgabe läuft von, ja, heute 18.04. bis zum 17.05. Und aufgelöst wird sie dann auch wieder am 24.05. Also eine Woche später. Muttertag. HS April heißt der Tag. Auf happyshooting.de slash Aufgaben könnt ihr euch auch nochmal die Regeln anschauen, da gibt es unten ganz am Ende der Seite die häufig gestellten Fragen und das alles beschrieben für die Teilnahme und wie gesagt ein Gewinn gibt es und natürlich werden wir das äh, Gewinnerbild und zwei Trostpreisbilder hier besprechen, also macht mit ihr könnt die Besprechung gewinnen und ihr gewinnt vor allem Erfahrung und ihr gewinnt vom Sofa runterkommen und rausgehen und
0: fotografieren und mindestens eine Person einen Handstrap und eine Person ein Handstrap und zwei hast, Personen ein. Bist, bist äh, du auch noch äh, mit Handstrap unterwegs? Du bist doch der handstrap Ich, ne?
1: ich habe die, die Strappen. Ja, nein. Also ich habe keine dedizierten Strappen mehr, aber ich habe ja diese, ah, diese Kurzriemenlösung. Ich hm. habe ja diese diese Optec USA. Strappen, die man auch so klein, also diese zwei kurzen Enden kann man so zusammenklipsen. Und dann hat man im Prinzip so einen kurzen Riemen und den mache ich mir so halb um die Hand rum. und Wie ein Handstrap quasi. Mhm. Wie, ein Hand, wie ein Handstrappen sozusagen. Mhm. Ja. Ja, das war es schon. Nächste Woche, wie gesagt, ausführlicher dann die ganze Geschichte mit, äh, mit Jury und so.
0: Genau, da gibt, nehmen wir wieder ein kurzes Segment auf. Ne? Das werden wir ein paar Bilder zeigen. Wir werden wir, wir, werden so. wir
1: aufnehmen und dann bringen wir das in die Sendung.
0: Ich habe ja schon mal durchgestöbert. Das ist ja mm. Gute Sachen dabei. Geiles Zeug. Hab
1: ich ich habe einen Kickstarter. Oh, Moment. Erinnerst du dich an... Hast du, ein, hast du einen Kickstarter-Jingle oder was? Nein, ich muss nur das Licht wieder umschalten. Ach so, ich dachte, du wolltest jetzt. Ähm, erinnerst du dich an <lacht> an
0: <lacht>
1: <lacht> Erinnerst du dich noch an alte Kameras besonders Videokameras ja mit, mit dem Revolver mit vorne. so einem hm? Revolver vorne drauf mit ja, mehreren Objektiven das kennt man auch noch von ganz früher so alte Fernsehkameras in der Frühzeit das ich glaube mein Fernsehen
0: Schwiegervater so. hatte sowas mit so einer ähm, äh, was eine Super 8 oder sowas ja, das da ist es dann auch da verschiedene
1: Marken. Also hier ist eine Custom Electra. Das gibt auch die von Bolex zum Beispiel, hatten das auch mhm. verschiedene Modelle. Ne? Also du hast quasi, es ist quasi so eine Art abgestufter Zoom. Also es sind mehrere Festbrennweiten auf so einem Drehteller und die kannst du dann halt vorne in den Lichtpfad tun. Das hat jetzt auch jemand äh, gesagt, das will ich jetzt mal für groß machen und sagt, ich äh, habe hier einen, den Vertigo Lens Turrent, der jetzt dann bald auf Kickstarter abgeht. Okay. Also sprich eine... Ähm, ja, so eine Geschichte aber halt für, äh, fürs Video, für den Videobereich. Wir reden hier von einer Kompatibilität für äh, Kameras, die halt in dem Produktionsbereich verwendet werden. Eine Sony FX9 und eine, Venice, eine Sony FX9, Venice und FS7 Mark II. Ähm, ist jetzt für uns Still Photographer nicht so wichtig, aber ich fand es irgendwie erwähnenswert, dass hier jemand äh, ja das quasi für bestehende Kameras baut. Hm. Ich weiß nicht, also wie, wie viel Gewicht die dann durch jetzt gewinnen. Ja, ich meine, du hast dann drei vielleicht Objektive da
0: vorne dran klemmen. Ne? Aber Statt ja, du hast eins. halt, deine,
1: ich sag mal, der Schwerpunkt ändert sich natürlich ein kleines bisschen. Aber ein kleines warum, bisschen. Auf jeden Fall. Warum auch nicht?
0: #Hashtag Dafür dann kannst, kannst du vielleicht schnell wechseln, ne? Weil sonst muss vielleicht immer ja irgendwie. Ja, naja, ich auch meine, die Alternative, die Alternative wäre, ein Zoom-Objektiv zu nehmen, aber das Na, bringt halt ganz andere Probleme mit sich. Das ist, glaube ich, nicht wirklich immer die Alternative. Also du wirst ja bestimmte Objektive haben. Also stell dir vor, du hast was Anachromisches äh, an, was Breites. Wie heißt das Wort? Ne? Wie heißt das Wort? mal heißt das. Ich krieg's jetzt nicht mehr zusammen. Ich bin, es ist jetzt raus. Kennst du das, wenn man es einmal falsch angefangen hat? Akromatisch Achro, ist auch nicht, ne? Akromatisch ist, ist auch nicht. Äh, was ist es denn? An, an, an anaphylaktisch, anaphylaktisch, nee, anaphylaktisch. <lacht> Anachronistisch. Also <lacht> genau. Das, ja, das Optik.
1: Optik
0: staucht, damit wenn du es endschärsst, du dieses super Breitbildformat hast. Mensch, das kann man ja jetzt ja nicht so schwer sein. Alles kaputt. Und äh, das gibt's halt nicht als Zoom. So. Das geht halt nicht. Ich lass dich jetzt hängen. Ja. Du willst das jetzt wissen, ne? Pass auf, ich finde das jetzt raus. Ähm. Anamorphic heißt es. Dankeschön, ja, Das Manuel. hast du jetzt aber im Chat Ganz abgelesen. Genau. Sehr schön. Chat to the Rescue. Ana anachronistische. An anachronistisches, anamorphisches.
1: Genau. Oh, du musst ja, halt, du musst ja hier bei diesem Lensbau oh, und okay. bei diesem Dingens musst du jetzt ja auch die ganzen Kontakte alle durchschleifen und so.
0: Ja, das ist schon aufwendig, ne? Wobei ich weiß gar nicht, ob du das wirklich alles durchschleifen musst, weil du wirst in der Regel ja sowieso analoge, äh, also analoge, manuelle nee, Objektive nahmen, vorne nein, dran nein, nein,
1: haben, ne? Nein. Hast du gerade, hast mal gerade im Bild gesehen, dass die hier tatsächlich die Kontakte
0: mit drin haben? Okay, schleifen sie mit? Ja, okay, cool.
1: Also musst, musst du, natürlich musst du das, du willst ja Blenden verstellen können, unser Zeug. Und das ja. bei
0: den
1: ordentlichen, teuren Objektiven vielleicht auch nicht immer händisch.
0: Willst du die? die blendest du doch nicht ab, die bleiben noch offen, da kommt noch ein Filter davor. So. Also, mal jetzt ernsthaft jetzt.
1: Ja, nee. anachronistische Objektive. Ne? Anach
0: anachronistisch. So sieht das nämlich aus. Mann, ey. Ich sollte naja, mal, mal schauen, mehr mal schauen, Schlaf ob hin. das,
1: mal schauen, ob das Ding tatsächlich dann auch wirklich sinnvoll zu verwenden ist, weil du hast natürlich, ja. du hast natürlich andere, andere,
0: Kann ich ähm, aber auch nicht mitreden, weil ich bin nur echt kein Filmemacher und. Du hast das, natürlich andere Entfernungen und
1: so weiter. Ja. Und der Auflagemaß ist dann nicht das Gleiche. Also äh, ah, ja, mal schauen, mal schauen, mal schauen. Ich weiß nicht, wie das laufen <lacht> Wir werden sehen. Es ist auf jeden Fall irgendwie, das fand ich, fand ich sympathisch. Ich fand, mein, der Typ ist auch sympathisch, der das macht. Der ist hat ja ein Bart ne? und mhm. sieht witzig aus und, und wird das schon, wird das schon irgendwie ganz nett werden. Was auch ganz nett werden wird. Mhm. Kurze Meldung in eigener Sache. Ich habe jetzt hier schon mehrfach äh, den Podcast-Workshop angepriesen und ich preise weiter, weil der Podcast-Workshop wird jetzt tatsächlich. Also, ich habe heute nochmal mit dem Kloster telefoniert. Cool. Ähm, Kloster Soundlab 2024. Geiler Titel, oder? Ähm, ja, wir haben, wir haben, also es, es wird einen Slot geben, das ist noch nicht ganz klar wann, also der Termin ist noch nicht ganz klar, aber es wird den Podcast geben, zum, äh, den Podcast, den... Workshop geben, eine Woche, also im Prinzip so wie Klostergeister, nur halt zum Thema Audioproduktion und Podcasting. Also da geht es dann um Podcastformate, um Planung, um Aufnahmetechnik, Mikrofone, Interfaces, Räume, Bearbeitung, Publishing, Marketing, also wirklich so alles, was man braucht, um so ein erfolgreiches Produkt äh, ja, loszutreten und dann auch tatsächlich durchzuhalten. Ähm, der ist für 2024 geplant. Ich habe einen Raum, ich habe, und zwar das Gartenzimmer. Ne? Das ist äh, ein nochmal ein ganz anderer Raum nach hinten Den hatten raus. Den wir
0: mal ganz früher.
1: Kann sein. Also Gartenzimmer. Ganz, ganz Zimmer, toll. Äh, 10 bis maximal 15 Leute mhm. und ähm, ist offen für Einzelpersonen, aber auch für Unternehmen. Ne? Also wenn jetzt eine Firma sagt, oh, wir wollen eh schon immer einen Podcast machen, wir wussten aber nicht, wo loslegen, dann ist das hier mhm. tatsächlich eine ganz gute Hausnummer. Das Kloster selber ist ein zauberhafter Ort, können alle bestätigen, die mal bei Klostergeister waren und auch immer wieder kommen. Und ähm, ja, in fünf Tagen machen wir das da. Es wird, es wird auch so eine gute Mischung aus Unterricht zu den Themen sein und viel Hands-on und Gruppenarbeit und naja, was man halt auch, also so wie es halt gut funktioniert. Ne? Das Am ist Ende aber sind,
0: wichtig bei dem Thema, also da kannst du nicht Frontalunterricht du machen, sondern du musst natürlich. es ausprobieren und wirklich auf die Probleme echt stoßen und dann gucken, wie löse ich sie jetzt, damit da eine Routine reinkommt. Das finde ich, find ich schon cool.
1: Genau. Wir werden dann auch ähm, mit möglichst eigenem Equipment arbeiten. Also die Leute sollen auch ihr eigenes Equipment mitbringen und kennenlernen dort. Das heißt, ähm, wir gucken, dass wir dann auch irgendwie mehrere Studios aufbauen und so weiter. Und um mhm. dann cool. Sachen zu üben, äh, zu testen. Und ähm, ja, es gibt einen Link auf der Website, zu einem Formular, da könnt ihr euch eintragen, zum einen die Interessen, weil der Workshop muss geformt werden, der braucht, also ich brauche nur ein bisschen Schwerpunkte, ich möchte wissen, was ist eigentlich interessant für die Leute und wer da seine E-Mail-Adresse reinwirft, kriegt dann auch Bescheid, sobald es einen Termin gibt. Also findet 2024 garantiert statt. Ja, aber stark, dass das geklappt
0: hat mit dem Kloster, finde ich jetzt richtig gut. Was sind ist ein starkes Neuland, Projekt, ne? also ich, ich weiß halt, diese Fragen kommen halt jetzt ohne Scheiß, die kommen echt oft, deswegen finde ich das ein super Thema in einer tollen Umgebung, also die Firma, wo ich angestellt bin, die hatte mich seinerzeit gefragt, was man da tun kann, da habe ich auch schon gesagt, ich kenne jemanden, der kann euch das auch erklären, aber <lacht> sie haben dann mit meinen Aussagen das dann trotzdem versucht, dann selbst hinzukriegen, haben da auch was auf die Beine gestellt, also Hochachtung an dieser Stelle, Ähm. Und meine Schwester hatte mich auch schon gefragt, weil ähm, sie ist ähm, als Yoga-Trainerin unterwegs gewesen und äh, wollte dann einen Podcast eben auch dafür machen, hatte damit auch angefangen. Und das sind so viele Fragen zu klären, ne? was du gerade gesagt hast. Womit nehme ich das auf? Und wie hoste ich das überhaupt? Und was ist überhaupt so ein Feed? Und wie mache ich das naja, überhaupt? Ja, und, wie, äh, und also ich meine, das fängt schon bei so simplen Sachen an. Wie spreche ich richtig rum in den
1: Mikrofon Und was ja, war, das muss ich kaufen? Und was ist wichtig und was ist nicht wichtig? Und und, 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 und. Und ich sag mal so diese 18 Jahre Podcast, die ich jetzt mache und die, insgesamt über 30 Jahre Audioproduktion, die ich mache, das ist halt schon irgendwie Ja, kann man was ja. von weitergeben auf jeden Fall. Das, das gebe ich gern weiter Also, ähm, Top. Ja, boosten ist die bitte Workshop-Webseite <lacht> Es sind aktuell, also auf der Liste sind tatsächlich aktuell schon so sieben, acht Menschen, die sie eingetragen haben Also das findet Interesse, das heißt nicht, dass die dann auch tatsächlich teilnehmen werden, weil da immer noch Termine dranhängen und so weiter aber ja, je, je, the more the merrier, also 10 möchte ich auf jeden Fall zusammenkriegen, ähm, die dann auch teilnehmen und bis maximal, also der Raum, der gibt so bis 15 ungefähr her. Und da machen wir dann auch einen Deckel drauf. Tja, 2024, äh, Kloster Sound Lab 2024. Ich hatte. Ihn. Tja, kommt reichlich. Genau. Ja, das ist das Kloster, ist das auch äh, so. Ja, sowas haben sie noch nie gehabt, aber das war ja bei unserem Klostergeister-Workshop von Anfang ich, an
0: so. Ich wollte gerade sagen und irgendwann wird die erste Person gekommen sein, wird gesagt haben, wir machen jetzt hier eine Pilzbestimmungs-Workshop oder sowas. Das wird vorher auch noch nicht da gewesen sein. Also irgendwann ist immer das erste Mal. Das, ist, das Kloster wird sich jetzt mal einstellen müssen, das vielleicht auch zunehmend. Technische. ja das Kloster Kreativ-technische soll, Geschichten. Ja, das ist ja nicht, nicht technisch. Also das muss ja nicht mal so technisch sein. Naja, um, aber hat natürlich damit zu tun. Also neue Medien und sowas. Das Ziel
1: ist, dass das Kloster in Zukunft einen eigenen Podcast produziert und zwar für
0: jeden Kurs. Ja, das wäre natürlich der Hammer. Ich würde es abonnieren. Punkt Punkt VHS. VHS. Ich würde es abonnieren. Also das, ja.
1: könntest du könntest einen Rasen Reporter rumschicken, der mhm. einfach mal bei den Kursen reinguckt und ein bisschen Sorge ja. macht, und dann hast du, dann hast du einmal die Woche mit den jeweils aktuellen Kursen irgendwie eine, eine Episode. Also und das Marketing. Wäre Content für die Kurse. vom Feinsten, ja, natürlich. Und das wäre Content vom Feinsten. Aber ja. erstmal machen wir das für uns und <lacht> <lacht> mal schauen, was da noch so kommt.
0: <lacht> ja, sehr gut. Ja. Sehr schön. ja So kommt alle reichlich und teilt die frohe Kunde. Ähm. Jetzt habe ich hier eine falsche Kapitelmarke gemacht. Ist egal. Ich mache gleich eine neue. Denn ich wollte hier noch mal Mitmachen-Tafel einblenden lassen von dir. Ähm, HS-Fragen haben wir diesmal keine. Das noch mal zur Erinnerung. Wir haben den Slack. Da gibt es den HS-Fragen-Kanal. Ihr könnt äh, euch melden mit happyshooting.de slash howdy zum Beispiel. Oder, oder hi. Oder aloha. Oder moin. Funktioniert alles. Ähm... Ganz genau. Und äh, da könnt ihr Fragen reinschreiben oder äh, Themenwünsche, wenn ihr mal über was Spezielles reden bzw. hören wollt, ähm, werft das da mal mit rein. Genau. So viel dazu. Haben wir Termine?
1: Wir haben einen Termin. Oh.
0: Ding 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 Terminkalender.
1: ding 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 ding. Und zwar hat der Carsten uns Bescheid gegeben, dass in Illingen im Saarland ein photon das Photon festival das photon foto stattfindet, vom 23.06. bis zum 25.06. Im Juni steigt hier im Saarland das Photon-Foto Festival mit hochrangigen Fotoschauen, Workshops, Seminaren, etc. Ulla Lohmann, Thomas Adorf, Thomas B. Jones, Kai Beermann, Torge Berger und auch von mir Carsten Schröder. Tamron, Sigma und Kalomed Foto sind auch dabei. Da ist doch bestimmt für den einen oder anderen was dabei. Und ich füge hinzu, wahrscheinlich hoffentlich auch für die eine oder andere. Das äh, ist im Kalender happyshooting.de/kalender. Ähm, da findet ihr Termine. Da könnt ihr auch Termine eintragen, wie zum Beispiel der Carsten gerade. Und da sagen wir Dankeschön.
0: Ja, super. Ja, auf jeden Fall.
1: So, Und ähm, ich würde
0: dann noch einmal die neue Aufgabe wiederholen, damit ich äh, da auch noch mal reinkomme, was wir hier so haben. Und ihr auch alle noch mal. Denn die neue Aufgabe läuft von 18. April bis 17. Mai 2023. Also in diesem Zeitraum vom 18. April 2023 bis 17. Mai 2023. Könnt ihr losziehen, ein neues Foto machen zum Thema Muttertag. Das Ganze dann bei Flickr hochladen, dort in die Happy Shooting Gruppe stellen und den Tag HS April vergeben. Die Aufgabe ist also Muttertag, das Hashtag ist HS April. Es ist kein Hashtag, es ist nur ein Tag. <lacht> Ganz wichtig, <lacht> nur ein Tag, den Hash nicht davor schreiben, nur den Tag HS April in das Tagfeld reinschreiben. Und äh, aufgelöst wird das Ganze dann am 24. Mai, wenn die Jury wieder getagt hat
1: macht reitig mit und gewinnt Preise. Wir ähm, haben noch eine kleine an Ankündigung ähm, und zwar habt ihr nächste Woche die Gelegenheit, mal wieder alte Happy Shooting Folgen rauszukramen, weil wir nämlich eine Woche Pause machen. Das liegt an mir. Ich und Moni und ich gehen für eine Woche nach Pellworm Urlaub machen. Schafe, Wind, Steifen die Würmer und hellen. Fischbrötchen. <lacht> unser, unser, uns, unser, ja, das müssen wir jetzt einfach tun. Ähm, ist nötig und einfach äh, raus. Ja, genau. Das heißt Die nächste Seele Woche den lassen oder den Baum segeln lassen. Wir sind <lacht> ähm, ansonsten also in 14 Tagen wieder da mit der Auflösung der Aufgabe und bevor wir jetzt hier rausgrätschen, es noch ein kleines one more thing. Da bin ich kürzlich drüber gestolpert und es ist so schön. Kennst du einen eisernen
0: Fotografen? Ja, der ist natürlich etabliert worden also, von Moni mal, ne? Also, genau, ich ge gebe dir gibt's? drei Begriffe und du machst ein Foto, wo alle drei Begriffe. Also Moni sind. hat den nicht erfunden, das ist, das ist
1: eigentlich so, das kommt vom, vom, vom eisernen. Iron Chef, das war mal so eine, oder ist so eine Fernsehsendung, eine Kochsendung, kriegst begrenzte Zutaten, musst da irgendwas draus kochen, wirst dann bewertet. Ähm, der eiserne Fotograf funktioniert mit eingeschränkten Zutaten, also sprich zwei, drei Begriffe, und Moni ist da gerne mal so für Weekly Pick zum Beispiel beim eisernen Fotografen mit dabei, um das, äh, ja, um das, ähm, um da Themen zu liefern und jetzt bin ich über ein Video geflogen, das äh, kommt aus dem Musikbereich und zwar machen die hier im Prinzip den eisernen Musiker und es ist einfach so geil. Andrew Huang äh, und ähm, den anderen, dessen Namen kenne ich jetzt gerade nicht, äh, zwei Musiker, die sich zusammengetan haben und die jetzt auslosen, drei Themen und zwar erstmal das Instrument und landen dann bei einer Slide Whistle, das ist das, was man so bei den ja. Cartoons äh, kennt.
0: Genau, diese Lotusflöte da.
1: Mhm. Haben dann als Instrument ein Fender Rhodes und als äh, Stilrichtung eine, eine Ballade, glaube ich. Und sind dann auf jeden Fall mit diesen drei Zutaten, haben die eine Stunde Zeit, um ein Stück zu schreiben und es aufzunehmen. Und ich sag mal Slide Whistle äh, mit mit also Slide Whistle ist einfach ein Cartoon-Instrument. Das hat eigentlich in der Musik ernsthaft kaum was zu suchen. Und es ist einfach nur geil, wie, was die da draus machen, ja, wie sie tun, wie sie angehen. Mhm. Es ist, es ist ein, ein, ein kreatives Feuerwerk, was da abgeht. Es ist super dokumentiert, also auch klasse produziert. Mhm. Und die zwei sind auch gut und haben total Spaß dabei. Und es zeigt so ein bisschen, wie man mit der Einschränkung auf ein ganz anderes Kreativitätslevel kommen muss, damit es gut wird. Und mhm. ja, die beiden ja, sagen das sehr explizit. Aber hier Richtung halt auch halt zu
0: denken, muss. weil alle anderen Wege halt versperrt sind in dem Augenblick.
1: Das ist das, wie wenn du einen Schwarz-Weiß-Film einlegst und das ist wie wenn äh, du mit einer M11
0: Monochrom losziehst. Da hast du eine Einschränkung oder
1: mehrere <lacht> und dann musst du gucken, dass du performst. Genau. Nun ja, das lege ich euch einfach mal so eine ans Eine Brennweite, eine Farbe. Ich musste sehr, ich habe selten so gelacht. Ja, cool. Sehr lustig.
0: So, das also, war's. Wir, dann sind wir, wir raus. Sind raus. Wir kommen in, in zwei Wochen Sinne, wieder. Bis dann. Macht's gut. Wenn es wieder heißt, mir fehlen zwei Wochen an zwei, drei, der Oktave. Eins. Eins. <lacht> Happy Shoot. Happy Shoot. <lacht>